0: Yo me sentí usado por él porque no me, daba, no me daba nada y yo me sentía triste, no lo contaba a él porque si yo lo contaba él me pegaba y pues yo crucé en el desierto que estaba, estaba muy, muy nervioso si iba a poder lograr, tenía 13 años.
1: Esta es la voz de Justo Gregorio, un inmigrante guatemalteco hoy de 19 años. Él pasó ocho meses detenido en un centro de detención en Arizona, y esto tras cruzar el desierto solo, sin hablar inglés ni español. Desde los 14 años y tras ser defraudado y humillado también aquí en Estados Unidos, vive con una familia de cubanos en Miami, Florida, quienes lo acogieron con mucho amor como padres de crianza, foster parents en inglés. Esta es una de las miles de historias de jóvenes que pasan gran parte de su vida en el foster care porque con su familia no pueden o no deben estar, y me refiero a su familia biológica. Esta es mi conversación con él. Tito, como le dicen cariñosamente. ¿Y Sofía, que la Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Dog excesiva y madre adoptiva y de crianza temporal Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros Incluyendo animales frágiles Porque cuidar te hace cuidarte Perder te hace ganar Llorar quizás luego te hace sonreír Aprender y comprender te hace amar Y mejor aún, actuar Aquí estamos para expresar, no para impresionar Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito Paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato Gracias por estar aquí entre 60. I can, you can, we can. Y considerando que menos de la mitad de los jóvenes que están en foster care terminan su high school, su escuela secundaria y menos del 4% se gradúa de college o de la universidad, pues para mí es un honor y un placer tener conmigo a Justo Gregorio, mejor conocido como Tito. Mi historia con él. Es bastante emotiva, se las iré contando a medida que vayamos pues, eh, teniendo esta conversación. Pero es un placer tenerlo porque... Él se graduó de high school a pesar de todas sus circunstancias muy difíciles. Él salió de Guatemala buscando una mejor oportunidad y definitivamente la consiguió a través del gobierno estadounidense y a través de una pareja de cubanos en este momento. Este es la pareja que lo está albergando en su hogar. Eh, Tito, gracias y es un honor para mí de corazón hablar contigo.
0: Uh, pero a mí igual un placer de hablar contigo y me, a mí me gustaría contar mi historia, de dónde yo vengo y, y quién, quién soy yo.
1: Y te quiero preguntar por qué ese interés en contar tu historia cuando se trata de una historia tan difícil que muchos jóvenes, muchos niños... Tratan de ocultar porque les da vergüenza, les da pena, no quieren que sientan lástima. ¿Por qué tú decides contar esta historia? ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Escapaste de Guatemala ni siquiera hablando español o inglés y cruzaste la frontera durante tres días, solo. Cuéntanos tú todo ese proceso y toda esa transición, por favor.
0: Bueno, la razón por la que yo quiero contar mi historia es... Um, que otros niños uh, oigan mi experiencia de mi vida, de que, de que todo se puede lograr en la vida y, y este, si tú pones tu esfuerzo, obvio que lo vas a lograr, pero creo que casi la mayoría que no ponen su esfuerzo o se rinden muy rápido, entonces por eso uno no puede lograr lo que quiere, pero si tú lo propongas con tanta energía, eh, te puedes lograrlo. Por eso yo lo logré.
1: Implicó incluso aprender dos idiomas nuevos, inglés, español, ambos los hablas muy, muy bien. Pero antes de llegar a aprender eso, esos idiomas, tuviste que pasar por muchas dificultades. Empecemos en Guatemala. ¿Qué, ¿Qué sucedía en Guatemala? Vas a la escuela hasta las 12 del día a diario. Tú eras un niño empeñado desde pequeño en la educación, educarte. Sí.
0: Uh, yo recuerdo cuando yo empecé primaria que mi papá me decía que después de la escuela tenía que trabajar, so, siempre iba a trabajar en el campo eh, a cosechar a uh, milpa o otras verduras ahí y entonces uh, a mí siempre me gustaba la escuela y yo nunca tuve problemas allá, Uh, tuve buenas notas en mi idioma. Y, y pues, uh, más adelante, cuando tenía como nueve, diez años, mi papá me llevaba a trabajar con él. son eh, todo mi verano pasaba, pasaba trabajando y, y pues yo no tenía nada, no, no tenía ropa ni zapatos, todo así uh, como rotos. Eh, pues cuando yo terminé primaria, yo, mi papá me mandó a trabajar a otro lado, a Pizca de Café. Y con mi hermana, yo fui con ella y el dinero que ganamos eh, lo mandamos a mi papá. Y, y pues él nunca me daba nada, nunca me compraba ropa o zapatos nada. So, uh, yo me sentí como... Uh, que yo me sentí usado por él porque no me daba no me daba nada y yo me sentía triste no lo contaba a él porque si yo lo contaba él me pegaba entonces era mejor no me lo contarle y yo siempre como me me desahogaba yo solo eh, salía a caminar o así y pues ya no seguí el estudio y me puse a trabajar y, y pues uh, un día yo oí algo sobre aquí y yo no imaginé que había otro mundo aquí que es diferente, otro lugar que es diferente y entonces un día yo solo lo dije Ay.
1: Tu único mundo era Guatemala, tú no salías del campo en Guatemala. tú no salías de esos pensamientos que te perseguían y te quiero preguntar justo sobre esos pensamientos cuando tú estás trabajando durante toda la tarde y todos los días de la semana tú trabajabas cosechando maíz, frutos eh, para comer también porque no tenían nada son una familia muy, muy humilde en, en, en Guatemala eh, ¿qué pensabas tú mientras cosechabas esos frutos? ¿tú recuerdas cuáles eran tus pensamientos recurrentes?
0: eh... Pues yo tenía que hacerlo por obligatorio, porque mi papá me obligaba y si no lo hacía o no lo hacía bien, él me pegaba. So, yo tenía que hacer eso por obligatorio.
1: ¿Hasta qué punto te pegaba tu papá?
0: Eh, eh, él me pateaba, como de patada, sí, y me decía que yo no servía para nada también. Una vez fui a, muchas veces fui a trabajar con él de motosierra, como él trabajaba de motosierra. Y entonces, um, él me decía que era un pendejo y, y pues como yo no tenía fuerza de levantar maderas grandes, entonces me dijo que no servía para nada. Pero yo siempre andaba con él y me levantaba muy temprano a trabajar con él y regresaba muy noche. Y, sí.
1: ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Qué te provocaría haberle dicho a tu padre en ese momento?
0: Pues, lo que en mi mente era solo orar a Dios, que yo siempre... Llevo en la iglesia y, y siempre lo he dejado en la manos de Dios.
1: Decides no soportar más ese martirio, ese dolor, y decides venir de Estados Unidos como un jovencito que habla un dialecto, que tiene 13 años, que tiene tantas dificultades.
0: Un día yo oí algo sobre aquí y le dije a él, mi papá ya estuvo aquí, entonces le dije, tú ya fuiste allá y mi amigo, a mí me gustaría ir allá también. Sin pensar las consecuencias que iba a ser en la vida. Porque tú piensas que cualquier cosa se puede lograr fácil y no es así. Entonces, ah, yo estuve preguntándole a él muchas veces y hasta un día me dijo que sí. Que me podía ayudar a pagar los, a, a la gente que me trajeron aquí. Y,
1: me imagino que había una condición y era que tú le enviaras.
0: Eh, sí, sí. Entonces, mm. eh, pues a mí me costó mucho trabajo de eso para mi familia, aunque a pesar de que ellos siempre me pegaban o me maltrataban mal. y, y porque... Uh, a mí siempre estuve trabajando y otros niños no, y otros niños tenían cosas y yo no tenía nada. Entonces, uh, y por eso yo decidí de irme de ahí. Aunque a mí me dolió, decir que para mi, mi familia lloraba muchas veces cuando me separé. Y pues yo crucé en México en, en bus, o sea que yo llegué en la frontera de Estados Unidos y México, y después me avisaron que tenía que caminar 11 días en el desierto. Um, que tenía que tener un, cargar un, la comida como un peso de 70 libras en el desierto. Y, y pues yo crucé en el desierto, que estaba, estaba muy, muy nervioso si iba a poder lograr. Tenía 13 años y no tenía la misma salud que ahora y, y pues yo tenía que cruzarme, ya estaba en la mitad del camino y, y pues um, a los tres días y tres noches me, me agarró migración. Aunque yo caminé bastante, yo lloré por el camino, no porque en el, caminar en el desierto es difícil. Y...
1: ¿Qué es lo más difícil de caminar en el desierto? ¿Qué fue ¿Cuáles fueron esos retos? Eh... Que tuviste, que, que tuviste, de que
0: arriesgarte tu vida porque ahí hay ah, muchos ah, animales que te pueden atacar o bandidos que te pueden atacar en el desierto. Eh, y caminar, caminar todo el día también porque yo no estaba acostumbrado a caminar día y noche. Y, y más en el desierto y el clima que, que en el desierto que hace un, mucho calor. Porque donde yo vivo en Guatemala sea frío. Cuando me agarró migración, me hicieron tantas preguntas que yo no entendía. Me preguntaron en español, no sabía español, solo mi idioma. Y entonces no sabía el número de teléfono de mi papá en Guatemala y mi fecha de nacimiento después me mandaron a un programa de Southwest Key, que es uh, donde llegan todos los menores de edad. Y entonces yo llegué ahí, y, y pues todos los niños hablaban español e, e inglés, algunos. Y entonces yo no entendía nada de lo que decía. Entonces yo me puse a estudiar y enfocar ahí a aprender, a, a aprender español, que es lo que primero tenía que aprender.
1: Estoy conversando con justo Gregorio, mejor conocido como Tito. Llegó a Estados Unidos apenas a los 13 años. Se buscó la vida saliendo de Guatemala con la autorización, entre comillas, de sus padres, quienes necesitaban que él también emigrara para, evidentemente, ayudarlos económicamente. Una familia muy, muy humilde. Sin embargo, eh, Tito dice que agradece tener esta oportunidad porque sus padres en Guatemala lo abusaban física y verbalmente. Llega ese día en que un amigo de tu padre te va a recoger. ¿Qué sucede?
0: Una familia me quería adoptar a Nueva York. Y pues al último tiempo me, mi papá llamó ahí y dijo que me iba a recibir un amigo de él. Yo le conocía de aquí hace tiempo. Y, y entonces yo hablé con el amigo de él y... Me dijo que me iba a recibir, y cuidarme hasta mi 18, darme todo lo que necesitaba aquí y llevarme a la escuela también. Y pues um, por fin yo salí de, de Arizona, estaba encantada en la vida, estaba muy feliz, y que ya por tanto tiempo encerrado ahí, y ya podía salir afuera. Entonces me llevaron allá con él en South Carolina.
1: Antes de llevarme a sur de Carolina, ¿me puedes describir un poco cómo era ese centro de detención ahí en Arizona?
0: Uh, yo estoy muy agradecido por ese programa porque ellos me dieron todo lo que necesitaba, eh, por ejemplo, ropa, eh, comida, y nos maltrataban, nos maltrataban bien. Sí, nos levantaba muy temprano, a las seis, todos los días y pues de al día y bueno a la escuela ahí mismo que nos llevaban unos otros cuartos ahí y nos enseñaba inglés
1: tú lo sentías como una prisión a pesar de que te daban comida y te daban pues un lugar donde dormir lo sentías como una prisión te sentías privado de tu libertad sí porque o te sentías libre y... al saber que estabas en Estados no, Unidos
0: no sí. yo no me sentía libre porque ahí tú no puedes tener nada absolutamente nada Tú no puedes tener un teléfono o tú no puedes, digo, tener un lapicero para dibujar. Tú no puedes tener nada. O sea, cuando te meten en el cuarto, tú no puedes hacer nada. Solo te quedas ahí.
1: ¿Te dan oportunidad de estudiar, sí. de educación?
0: Sí, empezamos a las 7.
1: Cuéntame ahora, te va a recoger al centro de atención este amigo de tu padre con la promesa de que te iba a cuidar hasta los 18 años. ¿Qué sucede?
0: Entonces yo salí con él a Santa Carolina y al siguiente día, él me trajo aquí en la Florida. Él me dijo que teníamos que mudarnos aquí. Entonces, él me dijo que yo tenía que pagar uh, todos los gastos, todo lo que yo debía un poco de dinero con él. Y, y yo tenía que pagar todos los gastos, que, por ejemplo, renta, eh, luz, agua, comida, ropa. Yo tenía que hacerme cargo de todo eso y, y pagar lo que debía con él. Y también mi papá también me llamó a mí, que tenía que pagar una canti, cantidad de dinero allá también, que tenía que mandar todo el dinero que ganaba allá. Entonces él me dijo que tenía que trabajar allí. Por eso a mí me pusieron a trabajar aquí en el campo y todo el dinero que ganaba le daba a esa persona o, o también lo mandaba a mi papá.
1: Te fuiste bajo la amenaza a este señor de que él sabía que él tenía que estarte cuidando y estaba haciendo todo lo opuesto, que él tenía un acuerdo con el gobierno federal. Sí, él me dijo que nunca, no tenía, sí, que tenía que quedarme trabajando para él. Regresas a la Florida, te vas a una barbería, te encuentras a una señora que te ve, este, que conoce tu historia, descubre tu historia y es ella quien decide ayudarte. Y te acogen en su hogar por dos meses bajo la condición de que fueras a la iglesia y de que siguieras estudiando.
0: Tenía que ir a la escuela, tenía que ir a la iglesia y, y que no iba a trabajar más. Bueno, también que no iba a contar con los amigos eh, viejos, con los que siempre tienen un vicio.
1: Fue una, una decisión que te favoreció mucho porque gracias a esa decisión de esta señora quien inicialmente te acogió con mucho cariño llegaste tú al foster care. Llegas al foster care que es el cuidado temporal de menores en Estados Unidos y llegas a la casa de una persona a la que yo particularmente quedé muy impactada cuando, cuando recibo un mensaje de ella. Hace muchos, muchos meses atrás yo diría que hasta... Un par de años atrás recibo un mensaje de una persona, eh, que es la señora con la que estás viviendo tú ahora, que me dice que eh, está en el proceso de adopción, que sigue el caso de adopción de mis hijos. Eh, y más o menos intercambiamos mensajes. Hace poco yo publiqué una fotografía tuya, orgullosa de un niño que yo desconozco, que había logrado graduarse de high school, cuando las probabilidades son mínimas yo estaba orgullosa de ti sin conocerte y en ese momento esta persona que, te, que, que, está, que es la que te recibe, no quiero decir su nombre, vamos a llamarla Flora, Flora te recibe eh, y me envía un mensaje y me dice, si sí, a ese niño que acabas de publicar es el niño que yo tengo en mi hogar en este momento, yo me quería infartar de la emoción porque es una persona con la que yo vengo intercambiando mensajes a la que yo vengo dentro de mi capacidad, dándole información sobre el foster care, de cómo adoptar, porque su sueño es adoptar un bebé. Y para lograr su meta se certificó como foster parent y terminó acogiéndote a ti. Imagínate tú la alegría que me da cuando yo leo que una persona con la que he intercambiado información sobre foster care me habla de que ese muchachito, del que yo estoy orgullosa sin conocer, es el que tiene en su hogar. Me
0: ofrecieron de todo, entonces, y yo le pregunté, le dije, ¿voy a quedarme aquí para siempre? Y me dijeron, no, solo te voy a quedar por el fin de semana. Tienes que irte en otro hogar. Y le dije, no, pero es que yo no quiero irme de aquí, yo me quiero quedarme de aquí. Entonces, um, ella, ella me dijo que tenía que hablar con su esposo y pues como ellos no querían un niño grande, querían un niño pequeño para adoptar y pues un niño grande... Obviamente que es muy difícil para controlarlo y, y entonces, después me dijeron que, ah, sí, puedes quedarte cuando usted quiera. Entonces, o cuando cumpla 18. Entonces yo, yo estaba muy feliz y después me llevaron high school de, me llevaron, me pusieron noveno grado por mi edad. Sin saber nada de inglés, solo sabía más o menos español. Entonces y el español me era la calle Entonces, ellos me ayudaron a aprender español y, y pues casi casi este cómo se dice? casi yo me eché para atrás porque nada de mi familia me, me apoyaba siempre me decían salte de ahí eh, ve ponte, ponte a trabajar búscate un trabajo y y mando a tu familia o regresa ya a tu país nuevo entonces nadie me estuvo apoyando yo me sentía eh, yo me sentía no solo porque yo tenía esta persona aquí que siempre me apoyaron desde cuando yo llegué en su casa no no yo seguía adelante yo desde noveno a, hasta senior de high school, yo nunca tuve un, como un semestre de 70% para abajo. Siempre tuve 70% para leer. Algunos de mis maestros eh, están orgullosos por mí, por todo el esfuerzo que yo puse. Y hasta yo tuve clase de honores.
1: Y en este momento, pues, estás ya inscrito en la universidad para estudiar contabilidad. Sí. Y te quiero preguntar algo. Ahora vas a manejar el dinero mejor. Vas a ser un contador de éxito. Seguro que sí, porque eres un muchacho con mucho empeño. Y te quiero preguntar, ahora que vas a manejar mejor tu dinero, ¿todavía piensas enviarle dinero a tu papá o a tus papás, a tu familia en Guatemala? Eh,
0: sí, claro. A pesar de todas las cosas malas que a mí me hicieron y yo los, yo los he perdonado, después ellos me pidieron perdón y... No bueno, está de acuerdo con las decisiones que yo tomaba, o que era malo, que no iba a nada con eso. Y, y pues, um, sí, a mí me gustaría ayudarlo con el tiempo cuando yo empiezo a trabajar. Son mi familia y yo no hay que guardar rencor en Yo no tengo rencor en ellos. Y...
1: Hay un estigma con respecto al foster care y dicen que los adolescentes, literal, te voy a decir lo que dice mucha gente, son un desastre porque vienen con mucho, este, mucho trauma, mucho problema emocional. De hecho, tú pasaste durante dos, tres años, pasaste por terapias. ¿Cómo eliminarías tú ese estigma? ¿Y cómo le dejarías tú saber a la gente que los adolescentes también son dignos de una oportunidad? Que no solo son los bebés, que no solo son los niños pequeños, sino también los adolescentes son dignos de una oportunidad.
0: Pues yo siempre les le digo a ellos que... Dejan los vicios, que, no, que vayan en el camino correcto y para que tengan una vida mejor y, y poder hacer algo en la vida.
1: Yo te deseo lo mejor del mundo y deseo que seas un contador exitoso y no solo un contador financieramente hablando, sino un contador de una historia tan poderosa que impacte tantas vidas. Que cuentes esa historia una y otra vez para demostrar que jóvenes como tú, que han pasado circunstancias adversas, difíciles, cruzando fronteras, cruzando desiertos, eh, siendo violentado en su propio hogar, luego en el país a, a, al que llega, sin embargo, a pesar de todo esto, está luchando y logra eh, títulos académicos. Así que muchas gracias. Yo me voy a despedir solo con este mensaje. Y fue el mensaje de la que yo llamo Flora, que es la mujer que en este momento te tiene en su casa. Y este fue el mensaje que a mí, literalmente me hizo llorar. Ok, este Tito, quiero que lo sepas. Hola Xiomara, justo para nosotros Tito como le pusimos cariñosamente desde que llegó a nuestro hogar. Ese justo es nuestro orgullo, fue el niño que te comenté, acogimos mi esposo y yo iniciándonos en esta pasión del foster care, con muchos miedos pero con la certeza de que haríamos todo por sacarlo adelante. Y así ha sido por más de cuatro años y así seguirá siendo mientras Él lo desee. Él es nuestro orgullo. Gracias por reconocer su esfuerzo. Este es el mensaje de esta señora que en este momento te está dando un hogar. Sí,
0: yo no sé cómo agradecerles porque ellos siempre están para mí, siempre están presentes y siempre me han apoyado. Yo le digo que es... Mi nueva familia, ellos son mi familia y que yo no, voy de, que no me voy a ir de aquí.
1: Yo como foster parents les digo que lo bueno del foster care es que te das cuenta que los niños, los jóvenes como Tito, no pierden familia, sino que la ganan. La ganan porque perdonan a la familia biológica, como es tu caso, y ganan a esa familia que con tanto cariño y esfuerzo los acogen para verlos brillar y que tengan un mundo mejor. Gracias, Tito, por tu tiempo. Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en xiomara 360com Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. En las redes, Siomara Radio TV.